D'abord, merci à tous d'être présents en ce 11 novembre, qui est un jour spécial pour euh, plein de raisons. Parce que Filigrane fête ses 30 ans, mais surtout parce que M. Christophe Anodibio est parmi nous euh, bah, pour nous présenter son dernier ouvrage, Plongée, qui, comme vous le savez, euh, a reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Donc, euh, je pense que ça mérite une salve d'applaudissements. Merci beaucoup. Et qu'il est venu spécialement pour nous. Donc ça, ah bah ça, oui. Voilà, d'autant plus. Bah oui. Mais j'attendais ça depuis tellement longtemps. De venir ou bien de ah, recevoir de, le Grand Prix De venir, non, de venir, de venir. Non, non, c'est la, la première fois que j'ai la chance de découvrir la librairie filigrane que je connaissais évidemment de, de réputation. Mais alors je suis totalement... Euh, à la fois sous le charme et sous le choc, euh, voilà, j'aurais bien passé la journée, euh, j'aurais dû venir un peu plus tôt. Bah, vous pourrez euh, rester un, aussi longtemps bravo, hein, bravo, non mais c'est de voir des lieux comme ça euh, aujourd'hui, euh, vraiment je vous tire mon chapeau parce que... Bah oui parce que le fait de voir les livres comme ça, euh, euh, de... on en veut un et puis on en voit un autre qui est absolument génial et puis un autre et, et ça a toujours été comme ça que j'ai fonctionné moi comme, comme lecteur, de voir de... C'est gourmand, quoi, d'ailleurs. Il y a des tartes formidables. Enfin, c'est... Vra vraiment, vraiment bravo. Voilà. On n'a pas ça en France. Ah, il y a exactement tout ce qu'il faut. Voilà. Euh, alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, euh, Plongée, c'est une grande histoire d'amour. Mais une histoire d'amour, j'ai envie de dire, un petit peu à la belle du Seigneur. C'est-à-dire qui a, et ce n'est pas une coïncidence, également reçu le grand prix du roman de l'Académie française, c'était en 1968, mais ça mérite tout de même d'être signalé. Et comme dans Belle du Seigneur, j'ai l'impression que c'est vraiment le roman d'amour, mais qui dévoile l'envers du décor. Et il y a une scène superbe, la première scène d'amour entre Paz et César, qui est le narrateur, qui écrit ce roman comme une espèce de témoignage à son fils. Et cette scène se passe dans une mine désaffectée, mais surtout dans la plus profonde obscurité. Et j'ai trouvé ça assez paradoxal dans la mesure où Paz, elle est photographe, c'est-à-dire qu'elle a avant tout un œil ouvert. Est-ce que le fait de choisir une scène justement dans le noir, ça veut dire que l'amour ou la passion, c'est un aveuglement qui a des racines profondes, mais qui est tout de même un aveuglement bah, C'est merveilleusement dit. Euh... Bah, oui, je n'avais pas, euh... pas pensé à ça. Euh... Mais j'adore quand on me fait découvrir des choses sur les propres personnages. Je pensais, moi, tout bêtement... En fait, Paz, elle est, comme vous l'avez rappelé, elle est espagnole, elle vient d'une région... Euh, alors, est-ce que ça serait comme... Oui, au fond, comme, comme la Belgique. C'est le, le nord de l'Espagne, entre euh, le Pays Basque et la Galice. Et c'est un territoire qui est très, très peu connu hein, en Espagne et qui a la propriété, la caractéristique d'être à la fois une terre de, de marins et une terre de mineurs. Et, et en amour, ce qui, est, ce qui est génial, on a tous vécu ça, j'espère, c'est quand on tombe amoureux d'une personne et puis quand elle nous fait découvrir son, son pays, euh, l'endroit d'où elle vient, euh, on tombe peu à peu amoureux des villes, des villages, euh, on, on l'imagine toute petite ou tout petit, euh, gravir ces collines-là, aller se baigner dans telle rivière, telle plage. Et tout bêtement, j'avais pensé, comme sa, sa famille, c'est une famille de, de mineurs, sont, les Asturiens ont été les premiers euh, à se révolter contre, contre Franco, contre la dictature, en fait. Et comme ils étaient mineurs, ils maniaient extrêmement bien les, les explosifs, donc ils ont été très très difficiles à réduire 
pour les franquistes et il y a eu des drames terribles, des, 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 des gens brûlés dans leur maison, enfin voilà, ça a été... Et donc je voulais que Paz vienne de cette histoire-là, elle est à la fois éblouissante, chaleureuse, volcanique, et en même temps elle a une part d'ombre, de mystère. Alors on rejoint cette pénombre, et c'est vrai qu'elle se donne à... Je dévoile rien, parce que l'histoire d'amour, il faut bien qu'elle se donne un moment quand même, enfin qu'elle se donne... Chacun se donne. Mais euh, elle choisit oui, de l'emmener à la fois au cœur de la mémoire de, son, de sa région, c'est-à-dire cette mine, une mine désaffectée, et euh, qu'il visite en fait avec un groupe. Et à un moment, elle, elle prend le César à part, elle l'entraîne dans un couloir. Et, et là, il y a cette... C'est un peu une magicienne aussi. C'est un peu une magicienne, une sorcière positive qui l'envoûte. Et euh, oui, ça a lieu dans le noir. Alors... Oui, l'amour, un aveuglement. Euh, D'ailleurs, lui-même est aveuglé, euh, se trompe totalement sur elle. Euh... Non, mais c'est pas mal. Bravo. Mais vous parlez du fait que Paz est une sorcière. Et tout une au... belle sorcière. Oui, ouais. tout à fait, une bonne sorcière. Mais tout au long du roman, il y a vraiment une espèce d'égide mythologique. C'est-à-dire que euh, leur fils s'appelle Hector. Euh, L'Iliade est son livre de chevet. Il est fait référence au parc. Il est fait référence à différentes euh, divinités asturiennes. Et on se rend très bien vite compte que César, il a vécu des choses assez traumatisantes. Il était journaliste, comme vous l'avez été, mais je m'arrête là. Et euh, il a vécu, enfin, euh, il a assisté au tsunami de Phuket, puis il a assisté à la guerre au Liban, et ça l'a laissé tout à fait meurtri. Et je me demandais si le fait d'avoir recours à cet aspect mythologique, c'est parce que la mythologie, c'est quelque chose, les figures mythologiques, elles sont éternelles, et que c'était une façon de, de s'opposer au chaos quelque part. Vous avez entièrement raison, en fait, euh, la mythologie... Le grec, le, le latin, mais surtout le grec en fait, la mythologie, euh, ça me ramène d'ailleurs à la librairie parce que euh, ça a été vraiment mes, mes compagnons d'enfance. Quand j'ai commencé à, à faire du grec ancien, déjà j'étais très amoureux de la, de la professeure qui m'enseignait cette discipline, que je trouvais, ben oui ça aide, ouais. que je trouvais très belle, qui était brune, avec des grands yeux et... Et j'avais un, un manuel, un livre de, de grec ancien, où on voyait un paysage de mer égée avec un coucher de soleil sublime. Et le grec ancien et la mythologie ont toujours été liés chez moi à la mer, la mer MER, mm -hmm. euh, euh, les vagues, euh, Thalassa, hein, Thalassa ou Thalata en, en grec ancien. Et elle, je la voyais comme une forme de circé, vous savez, celle qui retient, euh, sorcière qui retient Ulysse. Euh, plusieurs années quand même, voilà, et qu'il qu l'envoûte, et qui est, qu est absolument... Il y a Calypso, il y a Circé, à chaque fois, il a son, son parcours est jalonné par les femmes. Et en fait, quand j'étais petit garçon, bien sûr, j'étais amoureux comme un petit garçon, donc elle me faisait rêver, et ça a été la mythologie, le grec, vraiment les portes d'entrée vers la littérature, vers l'imagination, vers le merveilleux. C'est pour ça que je suis très triste quand aujourd'hui, je découvre qu'il va être de plus en plus difficile... Euh, je parle de la France hein, dans, le, dans les lycées euh, publics ce qui était mon cas, de faire du grec euh, parce que c'était vraiment formidable et cette mythologie là c'est vrai que le petit garçon s'appelle Hector parce que dans, dans l'Iliade il y a un texte, l'Iliade je réponds à votre question en fait c'est un texte sur la guerre, c'est un texte aussi sur la transmission, sur la famille sur ce que c'est qu'un homme qui part et qui est tué et sa mère et ses parents qui le regardent mourir et disparaître et, et Hector, c'est le plus beau héros de l'Iliade. On parle souvent d'Ulysse. Ulysse, Ulysse c'est l'homme politique. Ouais, celui qui est prêt à tout euh, pour ruser, pour euh, arriver à ses fins. D'ailleurs, qui est puni, euh, du coup, en retour par les dieux. Achille, c'est un peu le, la brute euh, qui boude dans son coin. L'Iliade commence comme ça. Euh, et puis, euh, vous avez les rois Agamemnon et Ménélas, qui sont aussi... Euh, 
Bon, voilà, des rois qui savent tout sur tout. Et puis il y a Hector, qui est le fils de, de Priam, le roi de Troie. Et Hector, c'est celui qui a une femme adorable, Andromaque, un petit garçon, qui s'appelle Astyanax. Et il y a un vase grec sublime où on voit, euh, qui, qui, qui répond en fait à un passage de l'Iliade, où Hector va, pardon, oui, Hector va partir à la, à la guerre. Il est sur les murailles, il dit au revoir à sa femme, Andromaque, elle tient le petit garçon dans ses, dans ses bras. Et il est casqué, il a ses casques antiques avec les longs cimiers euh, qui sont assez impressionnants. Et son fils, un petit garçon, hurle de peur. Et dans l'Iliade, il y a ce texte, il y a quand même une tension énorme, parce qu'il va quand même vers la mort, il va, il va aller se battre, il ne rien. Il enlève son casque, il éclate de rire, devant son petit, il prend son petit garçon dans ses bras, il le montre au ciel, au Dieu, et il dit « je voudrais qu'on qu qu dise de lui » plus tard, qu'il a été supérieur à son père. Et je trouve ça génial d'avoir un père de famille, au moment où il va mourir, qui ne pense qu'à une chose, c'est ce qu'il y a après lui, c'est son fils, c'est l'avenir. Sa femme, et il y a une expression d'Homère qui est géniale, sa femme rit en pleurant, ou pleure en riant, c'est très difficile à traduire en grec. Et là, c'est est la femme qui laisse partir son, <coughs> pardon, son, son amour de mari, et qui... Et qui qui rit aussi du spectacle, parce qu'elle est heureuse de le voir avec ce petit garçon, et en même temps, il y a le spectre de la guerre, etc. Et ce passage-là, c'est un des passages qui a conditionné aussi l'écriture du livre, parce que j'ai écrit ce livre pour une seule raison. Euh, j'ai eu moi-même un, un petit garçon, en fait, il y a cinq ans, et nouvelle extraordinaire, euh, magnifique. Simplement, je me suis dit, j'ai envie de grandir avec lui, enfin, d'ailleurs, c'est drôle, je dis grandir avec lui, de le voir grandir mais aussi peut-être de grandir avec lui le plus longtemps possible, évidemment. Mais cette naissance m'a mis en tête quelque chose de moins d'étrange en disant, mais s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je voudrais Non pas lui laisser, euh, c'est pas un journal, c'est pas des mémoires, etc., mais quelle histoire je voudrais qu'il lise et, et ça a été ça dès le départ. Quelle histoire je voudrais qu'il lise Donc, une histoire d'amour, une histoire d'héroïsme aussi amoureux, d'un homme épris d'une femme à la folie, et en fait, je fais mourir cette femme dès la première page, donc je ne dévoile pas, voilà, parce qu'en fait, je trouvais, pour qu'un homme parle de la femme qu'il a aimée pour son petit garçon, parce qu'il s'adresse à elle, le produit de leur amour ne connaîtra pas sa mère. Donc il faut que cet homme qui l'a aimé raconte cette femme, raconte leur amour, leur histoire, les débuts, le milieu, la fin. Et pourquoi en fait je la fais mourir C'est qu'on retrouve le corps de cette femme sur une plage, euh, au bord d'un pays, euh, au bord d'une plage d'un pays lointain, oriental, qui pourrait être le Yémen, qui pourrait être Oman, je ne donne pas le nom. Au bord d'une plage, elle est nue. On retrouve ce corps avec le, le, le sel qui, 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 qui caramélise, qui cristallise sur sa peau, dans un paysage absolument sublime. On a l'impression qu'elle est endormie. Et c'est aussi cette image-là qui a, qui a guidé le livre. Et on appelle donc cet homme qui l'a aimé pour lui dire voilà, il faut venir reconnaître le corps. Et en allant, en faisant ce voyage, je rejoins le tsunami et le Liban dont vous avez parlé. Cet homme s'était juré de ne plus jamais quitter l'Europe pour certaines raisons. Et il va devoir enquêter pour savoir pourquoi cette femme qu'il a aimée est partie, les a laissés, lui et le petit garçon, pour partir au-delà de quelque chose. Et là, je ne raconterai pas. Et donc, en profiter pour raconter à ce petit garçon qui ne connaît pas cette, euh, ce personnage de femme qui elle était, combien flamboyante elle était, combien radicale elle était, combien étrange, combien un peu sorcière aussi elle était. Et c'est vrai que cette figure de, de la mythologie, d'Hector, de tous les mythes, me guide, parce que toujours, la question qui a, qui a présidé au livre, c'est qu'est-ce qu'on qu qu veut transmettre en fait, d'une vie C'est quoi une vie 
Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce qui est superficiel Qu'est-ce qui est profond et qu'est-ce qui ne compte pas Qu'est-ce qu'on peut laisser de côté et qu'est-ce qu'il faut vraiment transmettre à quelqu'un Qu'est-ce que c'est qu'une vie vraiment vécue ou une vie simplement survécue Donc la transmission et retrouver aussi le petit garçon que j'étais, moi aussi, avec tous ces souvenirs de lecture, de ce qui m'a ému, dans la... comme si j'allais tirer ma, réve- ma révérence, au cas où il m'arrive quelque chose, que au moins tout ça soit fait, enveloppé dans une histoire d'amour, parce que je pense que c'est la valeur la plus essentielle aujourd'hui, dans un moment où il est, je trouve, de plus en plus difficile d'aimer, dans une époque où euh, tout est désir permanent, tout est sollicitation, or pour l'amour il faut de la patience, il faut de la profondeur, donc c'est aussi un acte de résistance et de, de résistance à l'époque que, de, que d'oser aimer pleinement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu euh, à votre question. Donc c'est ça, il y a de la mythologie, de l'art, de l'eau. Oui. Parce que voilà, c'est, euh, c'est une fille de l'eau. Elle est, je l'ai dit, elle est à la fois fille de, petite fille de mineur et aussi de pêcheur. Donc à chaque fois qu'elle apparaît, l'eau n'est pas loin. Et, et c'est plongé, c'est ça. C'est plongé dans un couple, dans une femme et plongé évidemment sous la mer. Et plonger aussi dans, cette, dans, ce qu'il fait, dans ce qui fait pour moi le prix de la vie, c'est-à-dire la culture, l'émerveillement, les sensations, les baignades, les choses, les choses qu'on partage. Parce que c'est vrai, une histoire d'amour au fond, même quand on vit toute sa vie avec l'être aimé, au fond toute histoire d'amour se termine mal. Il y, y a toujours un instant où on dit au revoir à l'autre. Or... Vous voyez ces, ces moments où, où on pense à l'autre parce qu'on écoute une musique, où on, où on retrouve un objet qui lui appartenait. On a à la fois de, de la douleur et puis un sentiment qui vous envahit de, de plénitude, de, de sentir que l'autre vit encore en vous. Bah, c'est aussi ça que j'ai voulu faire dans ce livre. C'est-à-dire que qu'est-ce qui reste d'une vie, qu'est-ce qui reste d'une femme qu'on a aimée ou, ou d'un homme qu'on a aimé mais il reste euh, le souvenir du, d'un éclat de soleil dans ses yeux, d'un, d'un verre de vin partagé dans un vieux bar espagnol, euh, d'une robe euh, qui enveloppait magnifiquement le corps, des, des parfums, euh, le sourire d'un petit enfant. Euh. Donc c'est ça, trouver une espèce de sensualité. Et, et je reviens à votre question, la mythologie, les mythes, toutes ces histoires merveilleuses... Moi, j'ai trouvé énormément de sensualité. Je reviens à la couverture de mon livre de grec avec la mer qui miroitait. Voilà. Mais, effectivement, enfin, vous le dites depuis le début, on apprend que Paz est morte, mais en même temps, il y, y a toujours y a un doute. On attend un démenti. Et tout au long du roman, il y a vraiment cette espèce de, d'attente d'une explication, euh, d'un espoir. Et j'avais vraiment l'impression que le temps du récit était celui de la suspension. Et au plus vous m'en parlez, au plus je me dis, ben oui, c'est exactement ça, c'est ce qui reste, c'est ce qui poudre à la surface, c'est ce qui affleure en vérité. Et puis c'est, euh, c'est comment aussi un homme se réconcilie avec la femme qui l'a quittée pour arriver à la comprendre, finalement, à comprendre ses choix. Et, et cette sérénité quand même, qui se, cette colère hein, aussi parfois, amour, colère, comme dans les histoires, euh, bah, comme dans la vie, euh, heureusement ou malheureusement, c'est pas toujours très calme, il y a des tempêtes hein, dans, la, dans l'amour. Mais, euh, mais un homme qui finit par se réconcilier avec cette femme, euh, avec cette femme aimée qui a, qui a fait des choix qu'il arrive à comprendre euh, en se mettant dans ses pas, en se mettant dans sa trajectoire. Et... Donc oui, beaucoup de sérénité. Enfin, c'est ce que je voulais aussi oui, euh, exprimer. Alors, je ne sais pas si beaucoup de personnes parmi vous ont lu Birman, euh, qui avait reçu le prix Interallié en son temps, mais c'est un grand coup de cœur de notre librairie. C'est pour ça que, que j'en parle. On est plusieurs à l'avoir lu, à l'avoir énormément aimé. Il est toujours euh, en grande quantité euh, dans nos bien. étals. 
Et Merci. Déjà là, vous aviez dédié le, le livre au peuple birman. Et effectivement, dans votre écriture, on sent cette espèce d'engagement qui est le vôtre, en tant que journaliste, mais également en tant qu'homme. Et je sais, pour l'avoir lu sur Internet, que vous aviez fait partie d'une délégation d'écrivains qui avait demandé au président de la République, en partance pour la Chine, euh, de, de plaider pour euh, les prisonniers politiques. Et ici, il est question beaucoup ben, de faune, il est beaucoup question d'art. Mmh. Est-ce que, pour vous, l'écriture, c'est aussi une façon de rappeler certaines mmh. réalités ou bien de sûr. nous alerter sur d'autres choses Ah oui, non, bien sûr, c'est drôle que vous parliez de, de Birman, parce que c'est le livre d'après Birman. C est, c est, on, on peut imaginer que c'est presque le même... Euh, narrateur, personnage qui a renoncé à l'exotisme lointain, qui s'est replié sur l'Europe, qui va devoir retourner, réouvrir les yeux, se réapprivoiser le monde alors qu'il s'en était méfié. Mais c'est vrai que... Alors c'est difficile à expliquer, mais Birman, il y avait, oui, un portrait de la Birmanie sous la dictature, donc il n'y avait pas de roman, en fait. Sur... Il, y avait... il y avait Orwell, une histoire birmane, mais c'était avant la dictature. Et Big Brother parlait d'une dictature, mais Orwell n'était plus en Birmanie. Elle n'avait pas encore commencé, il était très, très visionnaire. Euh, donc c'était, voilà, comment, comment on vit dans un pays sous la dictature. Et en ramenant ça, quand j'ai eu le prix Interallié, qui est un prix qui est donné aux journalistes écrivains, euh, évidemment, c'était le, le, le meilleur moment pour le, le dédier au peuple birman. On était, c'est vrai, à l'Elysée pour secouer la France qui ne faisait absolument rien pour ses prisonniers politiques. On avait eu l'idée, en fait, de demander au président français. À l'époque, c'était Sarkozy. Et on lui avait dit, comme il était impulsif, on avait parié sur le fait qu'il euh, pourrait, euh, pourrait aller en, en Birmanie. Et en, le, le territoire de l'ambassade de France, c'est la France. Et invité Aung San Suu Kyi, qui était en résidence surveillée à l'époque, donc l'invité en France, sur le territoire de l'ambassade de France à Rangoon. Et en fait, je me souviens que je lui avais dit, mais imaginez que Angela Merkel ferait ça, le monde en parlerait. Et alors, il était tout à fait piqué, mais malheureusement, euh, ses, ses conseillers lui avaient, euh, comment s'appelait-il, euh, euh, Lévite, son conseiller euh, diplomatique, s'était penché à son oreille en disant, monsieur le président, calmez-vous, etc. Voilà. Bon, et et c'est vrai là que euh, plonger, oui, est plein de, je vais pas dire d'enseignements, mais comme je comme j'écris ce livre en me disant s'il m'arrive quelque chose dans dans 10, 15 ans quand mon fils lira ce livre, je veux qu'il ait vraiment le à la fois le produit d'une époque et puis euh, et puis des choses qui restent quoi. Je vais pas dire éternel, hein, les livres sont pas éternels, ils durent un peu plus longtemps que les articles, heureusement, mais mais c'est vrai que je mets, je mets là beaucoup de... J'ai la chance de faire un métier où euh, bah je rencontre... Euh, J'ai beaucoup d'émerveillement, des, des indignations aussi. Mais quand je tombe devant une œuvre d'art, la rencontre avec un artiste, j'ai envie de partager ça. Et le roman me permet de partager ça. Et le personnage de César, il a renoncé au reportage, aux guerres, euh, renoncé... Euh, ça, aux, aux horreurs, euh, il serait peut-être là, aux Philippines, en train de couvrir le tsunami. Bon, il a assisté à celui de 2004, euh, ce qui a été mon cas, en fait. Et il a renoncé à ça pour se dire, il y a une chose vraiment qui compte aujourd'hui, et c'est le combat d'aujourd'hui, et on est dans une librairie, donc euh, autant, autant le dire, c'est le combat pour la transmission de la culture, mais pas la culture vue comme, un, comme des connaissances qu'on imposerait aux autres. La culture, cette espèce de... C'est ce qu'on ce qu disait quand on parlait du grec, c'est-à-dire cette porte d'entrée vers ce qui nous permet d'être un peu... Euh, d'échapper à notre condition de mortel, d'être connecté avec ce qui va rester. C'est ça, c'est euh, tout, les, tous les contes, toutes les histoires, la mythologie du passé, mais c'est aussi euh, les œuvres d'art contemporaines. Euh, je vois ici euh, 
tout à l'heure, euh, j'ai eu le droit à une visite, d'avoir à la fois la mythologie et puis ce, ce couloir de... J'en parle parce que ça me surprend, j'ai pas l'habitude de voir ça. Il y a toutes les revues d'art contemporain. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous pousse à être binaire. Zéro ou un. Il faut être soit de gauche, soit de droite. Aimer l'art ancien ou l'art contemporain. Euh, de tout choisir en permettant d'être euh, euh, dans le numérique ou être dans les livres. Mais non, ça marche pas comme ça. La vie marche pas comme ça. Euh, on peut... Euh, ou Je sais pas, euh, être... Euh, moi, je suis extraordinairement, extraordinairement, je sais pas le mot que je voulais dire, mais j'ai été très sportif et dingue de livres. Et c'était pas, je veux dire, c'est pas rien n'est, euh, mais oui, c'est pas incompatible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que on a oublié que nous sommes le produit d'une longue histoire, d'une longue tradition, qu'il ne s'agit pas d'être passéiste, mais que pour réinventer le futur. Euh, on n'a pas à, à élaguer des choses, on n'a pas à, à jeter des pans entiers euh, du passé. Il faut au contraire prendre le meilleur du passé pour repenser l'avenir. Il y a Cicéron, que, un auteur que j'aime bien, disait « Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu seras toujours un enfant ». Un enfant, c'est génial, sauf qu'un enfant, il décide de rien, il n'est pas autonome. Et que justement, il faut, se, comme un arbre, avoir des racines dans le passé, prendre le meilleur, toutes ces histoires dont je parlais, et puis les porter vers le haut. Et... Euh, et pourquoi je voulais en venir à quelque chose euh, Par exemple, sur l'art. Voilà, sur l'art. Moi, quand je vois des gisants de Maurizio Cattelan à la Biennale de Venise, eh bien, ça me rappelle où le Boy with Frog dont je parle, j'ai été très ému par une statue qui n'est plus à Venise. Il y a un endroit à Venise qui s'appelle la Pointe de la Douane, où on est, quand on est, c'est une sorte de, de pointe, et quand on est au bout, on voit absolument tout Venise à 360 degrés. Et il y a un artiste contemporain américain, Charles Ray, qui avait euh, sculpté sur cette pointe-là un petit garçon de 2,50 m de haut, tout blanc, magnifique, qui faisait écho en fait, au statut de Donatello, donc très antique. Un petit garçon qui tenait dans la main, qui brandissait une grenouille énorme, une sorte de, plutôt un crapaud, qu'on appelle euh, Goliath. C'est une, voilà, une sorte de, de grenouille. Et ce petit garçon-là, quand, il, quand on le voyait, on avait déjà l'impression qu'il avait pris dans le canal cette grenouille. Il la regardait avec son petit ventre bombé, vous savez, comme les enfants de, de 6-8 ans, euh, un peu cambrés, etc. Vraiment un petit garçon. Et qui regarde, il regarde cette grenouille avec à la fois émerveillement et cruauté. Vous savez, les enfants, souvent, avec les insectes, ils sont curieux. Et moi, quand je voyais cette statue, qui fait partie, qui est devenue un personnage en fait, du livre, c'est ce la statue qui donne envie à César de faire un enfant à passe. C'est qu'on voit... C'est ça, est, on est le produit d'une histoire. Les enfants seront toujours des enfants, prendront, auront toujours la même, j'espère, curiosité avec la nature, de regarder qu'est-ce que je peux faire de ça, euh, toute la potentialité de la vie. Et cette statue-là, elle me faisait penser à des statues antiques que j'avais vues et qu'il n'y a pas une, une coupure entre l'ancien et le contemporain. Les artistes ne cessent d'être inspirés, les écrivains pareils. Les hommes ne cessent d'être inspirés par ceux qu'ils ce, qu reçoivent et ceux qu'ils vont inventer. Et j'ai pas envie d'un monde où on, on doit absolument choisir entre euh, voilà, les livres et les plaisirs euh, de la bouche et, euh, et de l'estomac, euh, euh, l'eau et, euh, et le papier. Moi, je suis aussi euh, dans le numérique. Mon, je me sers énormément de ça et j'adore qu'on puisse euh, communiquer sur un livre qu'on a aimé, qui soit en papier. En... Après, il y a le... Ce qui est essentiel et ce qui va être le combat de, de demain, c'est le temps, se réapproprier le temps dans une vie où on a l'impression qu'on n'a jamais plus le temps. Et puis le, 
le, le réel, le toucher, l'expérience le, euh, vraiment vécue, l'objet, la jouissance en fait que donnent les objets. Et je ne réponds pas du tout à votre question, mais je ne sais plus. Si, justement, parce qu'en fait, ça me fait, ça me fait euh, revenir à une question qui m'a beaucoup turlupinée, c'est qu'on apprend très vite que Paz a une obsession pour les requins. Elle en a d'ailleurs adopté un. Je savais qu'on pouvait adopter les koalas, mais pas encore euh, les requins. Et je me demandais si, du coup, j'ai fait une petite recherche et j'ai appris que le requin était une bête dont l'origine remonte à plus de 400 millions d'années. C'est assez incroyable. Donc, elle est quasi préhistorique. Et est-ce que le fait de choisir précisément un requin, c'est parce que vous dites par là, bah, il faut revenir à l'origine pour pouvoir créer, ben, en fait C'est-à-dire, mais enfin, vous, avez, vous avez tout compris, le requin euh, n'a pas évolué, de, pratiquement pas évolué depuis 450 millions d'années. Et il est... C'est un animal étonnant, parce qu'il est capable en fait, de détecter une goutte de sang dans un million de litres d'eau. D'entendre, en fait, de percevoir les champs électriques d'un battement de cœur à des kilomètres. Et c'est un animal à la fois euh, préhistorique, mais extrêmement euh, hydrodynamique. Presque, euh, on a, il donne l'impression d'être sculpté. Euh, c'est une sculpture vivante, en fait, c'est la sculpture vivante. Il y a les œuvres d'art et puis il y a lui. Et, euh, et c'est une des choses les plus belles qui m'était donnée de, de voir... Ça, j'en parle pas dans le livre, mais euh, à 35 mètres de fond, en Malaisie, 300, je ne les ai pas comptés, mais je plongeais avec une instructrice qui m'a dit qu'il y en avait à peu près 300, 300 requins-marteaux passés comme ça dans le bleu, avec cette forme du requin-marteau à la fois atroce et sublime, avec cette tête de marteau étrange, euh, barbare et sophistiquée passer comme ça dans le, dans le bleu et le requin, il ne s'intéresse pas vraiment à vous. Quoi. Il y a 10 accidents mortels de requins par an. 10, 10 morts, 10 hommes meurent, c'est 10 de trop, on est d'accord, mais c'est 100 pour un éléphant, c'est euh, des millions pour les moustiques, euh, ça doit être 500 pour les tigres. Et donc c'est vraiment accidentel quand il arrive quelque chose avec un requin. Et l'homme, en revanche, tue 100 millions, je dis bien 100 millions de requins par an. 10 contre 100 millions. Quand il n'y aura plus un seul requin dans les océans, toute la chaîne alimentaire sera bouleversée, c'est-à-dire que le, les récifs coralliens iront encore plus mal, etc. Là, je quitte un moment, un instant, la biologie pour revenir à votre question. Euh, le requin, c'est aussi ce qui, depuis la nuit des temps, c'est l'animal qui, qui incarne la peur, c'est le totem de la peur. Euh, requiem, le mot requiem, viendrait, nous dit un dictionnaire du XVIIe siècle, de requin, parce que quand les marins voyaient un requin, il disait, il ne reste plus qu'à chanter le requiem, parce qu'il va vous, vous dévorer. Et l'autre Réamon, poète du 19e aussi, euh, célèbre, lui, la beauté du requin aussi, dans un poème absolument euh, atroce, où il s'unit à une femelle requin. Et puis Spielberg, dans Les Dents de la Mer. Donc, le requin, c'est la peur. Et c'est un livre que j'ai voulu, anti-peur, Paz, elle, elle, elle vit sa vie. Déjà, elle, elle vit au lieu de survivre. Elle a compris qu'il vaut mieux vivre plutôt que de simplement se contenter de survivre. Elle mène ses choix jusqu'au bout et euh, en, en évacuant tout, toute peur possible. César est quelqu'un qui est dans la peur, dans la peur de perdre son, son amour et qui va devoir, se, en se mettant dans les pas de Paz, euh, réapprendre à ne plus avoir peur et descendre et plonger au fond avec Paz pour comprendre ce qu'elle a, qu a voulu faire. Donc ce requin, c'est à la fois, c'est un peu, c'est vrai qu'il rôde dans le livre un peu en permanence. Il y a le côté étrange de cette adoption de requin, puisqu'elle se prend de passion et lui est tout à fait terrorisé. Une femme que vous aimez, euh, enceinte de vous, et qui se met à se passionner pour les, pour les requins, 
C'est très, très troublant pour un futur père de famille. Et donc, il, il rôde comme ça, ce requin. Mais rôder, déjà, c'est négatif. En fait, il est, il est immergé dans le texte, plutôt. Et, et d'une forme qui fait peur, il va devenir une forme superbe à la fin. Et donc, c'était un moyen pour moi de dire, oui, l'archaïsme a du bon, regardons. Mais ce n'est pas de remplacer le le présent part de l'archaïque c'est de réconcilier tout ça et, et, cette fois, et d'ailleurs il y a un artiste contemporain qui sculpte aujourd'hui des. il y en a deux d'ailleurs, il y a Damien Hurst qui mettait les requins et puis, euh, et puis un artiste français d'ailleurs qui euh... parce qu'en fait le requin c'est tellement enfin, c'est une, forme, une forme sublime enfin, c'est absolument c'est pas le, c'est pas le monstre quoique les dinosaures aussi avaient des formes parfois impressionnantes mais... donc c'est ça, c'est réconcilions les contraires d'ailleurs ça s'appelle plonger mais pour moi c'est une ascension vers la compréhension de l'autre et vers une célébration de l'amour pour ce petit garçon qui sera le dernier destinataire de, de ce texte voilà, qui est une lettre d'amour au fond Alors, vous l'aurez compris c'est, c'est un texte magnifique euh, j'avais promis de ne pas être longue donc euh, je vais vous donner la parole mais vous ne l'êtes pas <rire> est-ce que Certaines personnes du public veulent poser des questions. Non Alors, du coup, j'en pose une toute dernière avant de laisser la parole. En photo, j'adore cette, euh, j'adore cette assemblée. Oui. Alors, avant, tiens, pendant que tu prends ta photo, euh, ça fonctionne La signature, cher ami, comme euh, ouais. tu as du monde, n'aura pas lieu ici, mais comme pour... Messieurs Drucker et Gueluc, au bout de l'espace vie pratique, donc espace vert. Ils sont là ou Non, ils sont pas. <rire> non. Euh, donc tout au bout, je ne sais pas si vous voyez déjà, donc euh, passer le rayon vie pratique, nous allons installer. Il y a un parcours initiatique. Mais oui, mais voilà. c'est. Vous avez, des... entre, voilà. mais vous avez des plans. Voilà. Voilà. <rire> vous voyez, c'est l'espace vert. Et... C'est une plongée sous-marine, au fond. Tu nous exact, invites à... Exact, voilà. C'est une découverte. Voilà. voilà, excusez-moi de vous avoir interrompu. <rire> très, très belle présentation, en tout cas. Voilà. Ah oui, oui, elle a, elle a... Non, vraiment bien lu, ça me touche beaucoup, parce que tous les sous-entendus... Euh, ouais. Eh bien alors, je vous propose de nous suivre. Non, une question, j'avais dit. Euh, oui. oui, bah alors, j'en profite. Il y a une scène absolument superbe dans le livre que vous devez absolument lire, qui se passe dans le ventre d'une baleine. Euh, c'est, c'est hautement symbolique, c'est totalement onirique, c'est juste superbe. Vous savez qu'elle existe, hein oui, en plus, je l'ai mmh. appris par la suite. Donc maintenant, c'est devenu mon grand fantasme, ah. mais soit. <rire> Et euh... Alors l'artiste qui a fait ça, Loris Gréau, il y a même ses, ses livres qui sont, qui sont là, j'ai vu en passant. Ouais, Loris Gréau sur son exposition. Alors lui, c'est génial. Loris Gréau, artiste contemporain français, que, dont j'ai aimé les œuvres pendant que j'étais en train de décrire Plongée. Et comme quoi, il y, des... y a vraiment des choses étranges. Je me suis servi d'une de ces sculptures qui est une baleine grandeur nature, qui est creuse, qui était exposée à la Biennale de Venise et qui invitait le, spect... enfin, le, oui, le spectateur de l'œuvre à faire l'expérience du ventre de la baleine, comme Jonas, comme Pinocchio, bah, Pinocchio étant une relecture, voilà encore, Pinocchio, relecture de Jonas, du mythe biblique, et au fond, une, euh, au fond un, une grande, euh, comment dire, un grand lien avec l'enfance encore, parce que le ventre de la baleine, c'est aussi le liquide amniotique, la matrice. Et Loris Gréau, à ma grande surprise, j'avais terminé le livre, il partait chez l'imprimeur. On se rencontre, il m'annonce sa prochaine œuvre. C'était le plongeon qu'il avait fait au centre Pompidou. Et donc, euh, voilà, parfois il n'y a pas de hasard dans, dans la vie. Donc il a fait cette tour qui était un plongeon infini, une sorte de plongeon ascensionnel aussi. Euh, donc voilà, donc j'étais très heureux de... 
Bah oui, et puis il a lu le livre depuis, mais euh, c'est pour ça, la, la vie parfois est bien faite, et euh, quand on essaie de la vivre un peu comme un, comme un cercle, quoi, comme un, et de casser le clivage entre... Mais on nous force au clivage, on adore les gens clivants, etc. Il ne faut pas les écouter. Voilà, merci. Et pour une fois, vous allez... Non, non, vous allez devoir vous lever pour aller là-bas. Donc, on va carrément... Et non, Christophe, on le remercie, mais pour une ouais. fois, pour Aurore, faire une standing ovation. Ah oui, 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 oui. Applaudissez-la. Exceptionnel. Oui, oui, oui. Exceptionnel. Bravo.